0: Je 21. listopadu, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o předvolební kampani ve Velké Británii, která rozhodne o Brexitu a o otázkách, na které Andrej Babiš neodpověděl. V poločase předvolební kampaně vedou v Británii konzervativci a ti slibují voličům vábničku rychlého Brexitu. Situaci tam sleduje náš spolupracovník Ivan Kytka, já vás zdravím do Londýna. Dobrý den, Ivan. Dobrý den. Na co se teď soustředí pozornost médií a lídrů politických stran ve Velké Británii?
1: Popravdě řečeno dnes dopoledne vlastně převzalo hlavní téma znova skandal prince Andrewa, který včera pozdě večer odstoupil ze svých příštích veřejných vystoupení patrně na přání britské
0: královny. Takže
1: třeba, když dopoledne zveřejnili své, svůj volební program, své manifesto opoziční lejbrysté, tak to byla pro BBC a pro další média až druhá nebo dokonce třetí zpráva v pořadí, což je velice neobvyklé a dokládá to vlastně také to, že Britové a ten zdejší, já řekl bych, politický koloběh, není zvyklý na podzimní nebo dokonce prosincové volby. Tady se tradičně volí v květnu, v červnu, kdy je mnohem lepší počasí a kdy také, řekněme, ostatní veřejné instituce a osobnosti jako královna Královská rodina zcela uvolní to, to, to spravodajské pole politikům a politickým tématům, takže momentálně bojují politici s královskou rodinou a minulý týden to bylo také s velkými povodněmi, které zachvátili sever Anglie hrabství Yorkshire, kde skutečně bylo několik mrtvých, vytopené domy a velká zkáza.
0: Pokud si pamatuju správně z toho textu, který jsem čet, který se psal pro denník N, tak Britové šli k volebním urnám v měsíci prosinec naposledy roku 1923, takže skoro před lety. Může tohle nějakým způsobem ovlivnit tu volební účast?
1: Podle expertů z London School of Economics, s kterými jsem mluvil, tak to určitě bude mít nějaký dopad z části, protože například starší obyvatelé kteří patří k takovým tradičním voličům. Myslím, že až 74% z nich, kteří jsou starší na 60 let, jsou obvykle ochotni volit, ale pokud se ve 4 hodiny setmí nebo bude venku liák nebo dokonce v severní Anglii nebo ve Skotsku sněžit, tak je možné, že prostě zůstanou doma a oblivní to pochopitelně volební účast. Na druhou stranu... Ty volby by mohlo, řekněme, ovlivnit také to, že vlastně už kolem 10. prosince končí v Británii vysokoškolský rok a vysokoškoláci, kteří by rádi volili, odjíždějí do svých domů a nejsou tam registrováni hmm. ve volebních rejstřících. To znamená, Velká univerzitní města mohou trpět menším, menším počtem voličů, jednoduše tím, že vysoké školy budou zavřeny a voliči budou v těch místech, kde nejsou registrováni.
0: A to jsou především kteří voliči, mladí lidé z univerzit? Pokud
1: je o ty starší voliče, tak ty ztráty by mohla utrpět tím počasím a, a nepřízní počasí konzervativní strana, která má tradičně větší oporu a větší základnu mezi lidmi nad 50 let. Pokud nepřijdou volit vysokoškoláci, tak tím utrpí liberální demokraté nebo lejbristé, protože současný lídr lejbristů Jeremy Corbyn byl a do určité míry ještě stále zůstává populární právě mezi mladou generací a mezi vysokoškoláky, kteří si ho při těch minulých volbách zvolili jako takovou ikonu a maskota a chodili na jeho volební schromáždění, četli volební program a hlasovali pro něj vezmou-li se v úvahu oba aspekty, tedy neúčast starších voličů kvůli počasí a neúčast studentů kvůli tomu, že nebudou ve svých volebních okrstích, tak vlastně by to v konečném důsledku nemělo mít na výsledek voleb nějaký vážný dopad.
0: Ty nepříznivé podmínky jsou takové 50-50. V úterý se poprvé tváří v tvář utkali v předvolební televizní debatě lídři obou nejsilnějších britských stran Boris Johnson a Jeremy Corbyn. Kdo měl navrh?
1: Podle okamžitých průzkumů veřejného mínění to skončilo téměř 50-50 nebo téměř tak jako britské referendum o odchodu z evropské unie Boris Johnson byl vítězem pro 51 televizních diváků Jeremy Corbyn pro 49 televizních diváků takže velice vyrovnané.
2: Does the truth matter in this election?
0: I think it does and I, I think very important. I
1: Ona ta debata nepřinesla popravdi řečeno nic převratného ideologicky oba dva lídři jeli v těch svých vyšlapaných kolejích a vlastně nejzajímavější na té debatě byla někdy ostrost nebo zajímavost otázek které kladli televizní diváci buď přímo v publiku ve studiu v Sofordu a nebo zprostředkovaně přes e-maily nebo přes své twitterové účty.
0: I think we should all learn to be a little more, um, a oh. <laughs> <laughs> And he Já
1: chápu,
3: že
0: Brexit bude asi téma číslo jedna v těch předčasných volbách. Ale reflektuje se třeba i nějaká jiná problematika, která s tím odchodem Británie z Evropské unie nemá vůbec nic společného.
1: Tak on byl Brexit bez pochyby dominantním tématem těch prvních dvou nebo tří týdnů, pokud ho nezaplavily záplavy nebo pokud Brexit nepřebyl, princ Andrew, volební experti tady počítají s tím, že tím, jak se budem blížit k volebnímu datu k 12. prosinci, tak pochopitelně do té kampaně vstoupí další témata. Jejich pořadí je zhruba takové, že Brity zajímá momentálně nejvíce stav a vyhlídky státního zdravotnictví, školství, ekonomika na čtvrtém místě imigrace a na pátém místě kriminalita. Podíváme-li se na volební programy, tak vlastně ten program konzervativců, ten je postaven právě kolem Brexitu a také kolem zdravotnictví, částečně kolem imigrace, opoziční laboristé sázejí naopak na, řekněme, změny strukturální v ekonomice, mají velké znárodňovací plány týkající se těch zdejších přirozených monopolů, jako jsou vodárny, železnice, elektrárny a podobně. Bude to tedy souboj ideí s lidmi, s kterými jsem hovořil, zdá se, že ten faktor Brexitu může být do určité míry rozhodující a podle těch dosabadních veřejných vystoupeních a tak, jak se to jeví britským voličům, zdá se, konzervativci jsou na toto téma mnohem, mnohem lépe připraveni než lejbristé.
0: ve svém textu píšete, že je profesor Patrick Dan z London School of Economics, veterán mezi britskými politologi, který sleduje různá volební klání už přes století, Nečeká žádné velké drama a že o vítězi je už teď v polovině kampaně prakticky rozhodnuto. Kdo je vítěz a proč?
1: Pokud vezmeme čistě matematické vítěze, tedy ten, kdo získá 12. prosince největší počet křesel, tak málo kdo, včetně profesorů na britských univerzitách a politologů, pochybuje o tom, že to budou konzervativci jednoduše, protože ten náskok ve volebních průzkumech, který osciluje někde mezi 10 a 14 procenty, je soustavný a vytrvalý a vytrvalý řekněme nedůvěra nebo malá obliba Jeremyho Korbina příliš velká proto, aby se podařilo Labouristům tento náskok s, s, nějak výrazně snížit a
0: dohnat je. Otázkou
1: tedy těchto voleb, jak snad je zřejmé také z mého textu, není ani tak, kdo vyhraje jako to zda konzervativcí získají zřetelnou parlamentní většinu, alespoň 322 křesel, která by umožnila vlastně hladký průchod dohody o vystoupení Velké Británie z Evropské unie během několika týdnů a splnění tedy toho odloženého data Brexitu k 31. prosinci. Pokud se to konzervativcům nepodaří a ve hře je ještě mnoho faktorů, Tak by to znamenalo pro Británii samozřejmě komplikace včetně toho, jak napovídá analýza vědeckého týmu politologů z London School of Economics toho, že Británie by po všech těch dramatech a odkladech přeci jen mohla odejít z Evropské unie bez jakékoliv dohody se všemi tedy nepříjemnostmi, jakou jsou kontroly zboží a kontroly cestujících na hranicích a velká zdržení a podobně.
0: Byste jste co by to tady znamenalo pro Brexit, kdyby vyhrála jedna či, či druhá strana. Ještě by mě vlastně zajímalo, jestli ta předvolební kampaň je nějakým způsobem drsná, nebo jestli se drží v těch standardních mezích.
1: Popravdě řečeno, jsou to už mé osmé volby v Británii, když jsem to počítal a zažil jsem volební kampaně, které byly mnohem, mnohem drsnější, mnohem, mnohem osobnější. Ale jsme ještě tři týdny před volbami, takže možná s tím, jak se bude blížit to drama volebního dne a volební noci, tak osobní útoky, osobní výtky a nějaké podrazy přijdou. Takový jeden internetový Podraz se vlastně odehrál v, při tom prvním televizním souboji obou lídrů konzervativní strana přejmenovala svůj twitterový účet na fact-checking účet, tedy účet, který Věruji, vlastně přeskoumává argumenty v tomto případě opozičních lejbristů a nebylo z něj vůbec zřejmé, že se jedná o vlastně názor nebo o stanovisko konzervativní strany. Hmm. Twitter a brečtí komentátoři to konzervativcům vytknuli. Uvidíme se v těch dalších dalších volebních soubojích, řekněme, polepší.
0: Tak a když to tedy na závěr shrneme, jaké jsou predikce, že toto volební klání, které je skoro stoprocentně ovlivněné Brexitem, dopadne ne pro konzervativce nebo lejbristy, ale pro Británii z vašeho pohledu.
1: Když hovořím s informovanými voliči, tak ti mají za to, že konzervativci v těch volbách zvítězí, že zvítězí byť těsnou parlamentní většinou, prosadí Brexit a Boris Johnson bude mít zajištěno pět vlastně let jako britský premiér bez nějakého vážného ohrožení. Pochopitelně k tomuto převládajícímu názoru v Británii existuje spousta alternativ, co by mohlo ten výsledek nakonec oblimnit je, pokud by se například opoziční strany, tedy skočtí nacionalisté, lejbrysté a liberální demokraté, kteří prosazují Úplnou revokaci článku 50 a členství Velké Británie v unii dohodli nějaké spolupráci v těch volebních obvodech, kde se bude o výsledku rozhodovat. Zatím tomu ovšem nic nenasvědčuje, v podstatě nějak spolu nekomunikují nebo k nějaké spolupráci alespoň veřejně ohlášené se neodhodlali, ale do je, jsou ještě tři týdny a ne, není vyloučené, že se to může změnit.
0: To je analýza Ivana Kytky, spolupracovníka deníku N v Londýně. Ivana, díky moc. Hezký den. Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky.
2: Pozor, pozor! Na obrazovky diváků T-Mobile Televize přijíždí vánoční dárek první třídy. Přes Vánoce si k vašemu tarifu můžete zdarma projet všechny naše exkluzivní stanice, včetně premiér Sport. Příští zastávka je T-Mobile.cz lomeno Vánoce.
0: Teď jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Ministrině spravedlnosti Marie Benešová chce řešit pracovní zařazení Marka Dalíka ve Znojemské věznici. Někdejší lobista a pravá ruka bývalého premiéra Mirka Topolánka měl podle aktuální CZ nadstandardní podmínky. Část trestu si podle serveru odpikával v luxusním penzionu u císaře Zikmunda na hlavním Znojemském náměstí, kde pracoval. Věznice má s jeho vedením uzavřenou smlouvu o zaměstnávání vězňů. Senátor Marek Hilšer oznámil, že bude znovu kandidovat na post prezidenta. V minulých prezidentských volbách Hilšer získal 8,8% hlasů a vypadl v prvním kole. FBI, americký federální úřad pro vyšetřování, se předvolal k výslechu anonymního pracovníka tajných služeb, který jako první upozornil na podezřelý červencový telefonát Donalda Trumpa s ukrajinským prezidentem Volodymirem Zelenským. A ještě připomínám, že až do neděle nabízíme sametové předplatné s 30% slevou. Pokud chcete podpořit nezávislou žurnalistiku, můžete to udělat na webu denníkn.cz o samet.
3: Mluvíte o tom focení na hradě? Třeba no. Já jsem se fotil asi dvě hodiny, ani nevím s kým. A potom... Ale vy, ani teď
2: nevíte, co to bylo za organizaci? Nenechal jste si je třeba prověřit?
3: Na no, ne, já jsem to se dozvěděl z médií a já jsem mluvil s panem prezidentem a on mi potvrdil, že zkrátka ty lidi nepozval, že tam přišli s nějakými jinými, na Rusíní, nebo glupými.
0: reportérka Petra Procházková se vrátila do Prahy z ukrajinsko-českého podnikatelského fóra v Kijevě, kde mluvil pan premiér Andrej Babiš se svým protěžkem Zelenským. Petro, to by se podařilo natočit krátký rozhovor s Andrejem Babišem po tom podnikatelském fóru. Jak na tebe Andrej Babiš působil, na to se ptala? My ten rozhovor pustíme, ale je k němu ještě důležitý nějaký kontext?
2: Ona, ta celá cesta trvala, necelých 24 hodin a bylo to neuvěřitelné tempo a jedním z cílů té cesty aspoň za mě bylo, aspoň na chvíli se přiblížit k panu Babišovi a zeptat se ho na některé důležité věci, které bych nechtěla, aby byly vnímány jako nějaká touha po senzaci, ale které hrají významnou roli v česko-ukrajinských vztazích. Protože my jsme neměli v poslední době zrovna idylické vztahy s Kyjevem, díky, především díky řadě takových velmi netaktních výroků pana prezidenta mm. Zemana na adresu řešení otázky Krymu a podobně. To se prostě v Ukrajině strašně nelíbilo. Opakovaně byl převoláván náš velvyslanec na kobereček, tady psala ukrajinská ambasáda protestní noty. Takže za této atmosféry vyrazil pan premiér Babiš na Ukrajinu, ještě on, který také s Krymem v minulosti měl co dočinění přes svého syna, který tam byl na té údajné zdravotní dovolené v roce 2017. Mně to přišlo zajímavé, jak chce někdo budovat nové vztahy. On doslova hovořil o restartu ve chvíli, kdy tady panovalo takové jako napětí právě kvůli těm nad standardním vztahům Pražského hradu a Kremlu. a Byla jsem strašně zvědavá, jak to pan premiér zvládne.
0: A jak to zvládnul?
2: Podle mě to zvládnul bravurně. Za to teda opravdu má můj obdiv. Zřejmě já jsem tak zkoušela sebe představit si v jeho roli. A já bych tam především asi se styděla jet, nebo bylo by mi to takové trapné a teď bych se ošívala a každému bych se omlouvala a chovala bych se vlastně úplně asi nemožně. Ale s tímto on problém vůbec neměl. On prostě jel a dělal jakoby nic. jako by jsme byli přáteli, zdůrazňoval, že tam deset let nebyl žádný premiér český a že je dobře, že tam jede právě teď mm. a o nějakých problémech vlastně nechtěl ani slyšet. A úplně tuto atmosféru přenesli na tu ukrajino- ukrajinskou stranu, která ještě před týdnem protestovala. Tak najednou, když jsme se ptali pana prezidenta Zelenského, Co tomu říká té dvojakosti zahraniční politiky vůči Ukrajině, tak řekl, že je úplně uklidněn návštěvou pana Babiše a uděláme zatím tečku. No tak to je podle mě famózní výsledek.
0: A ty se zeptala na ty problematické věci právě v tom rozhovoru pana Babiše, byla se zřejmě jediná novinářka, která se ptala na tyhle problematické věci. Ještě než si to pustíme, jak na tebe působilo to, jak reagoval?
2: Já jsem očekávala, že se třeba rozčílí, nebo že vynadá, nebo něco takového, ale nečekala jsem, že se na mě zapo- zaprvé vůbec nepodívá za celou tu dobu toho rozhovoru a přece jenom těch otázek bylo pár, takže on neustále koukal úplně jinam a za druhé, že prostě on s tím zase neměl problém. On si prostě říkal svoje, ono to moc nebyla odpověď na ty otázky, které se mu opakovaně dávala a zkrátka z toho za se vyšel naprosto neposkvrněn a neporažen, protože podle mého názoru je to taková ta vlastnost, jak bych to řekla slušně, jako něco mezi statečností a neomaleností. Nemáš ten, prostě ten člověk jde za svým cílem a ty drobné překážky, jako jsou nějaké nepravdy a faupa a, a protokol diplomatický, přejde. to prostě přejde.
0: Mimochodem, ty jsi nebyla jediná novinářka, která se ptala na jeho syna a Krym. Uh, pokud se nepletu, tak se na tohle ptala i jedna z ukrajinských novinářek.
2: Já bych se totiž na toho syna asi bývala ani asi nezeptala. Je to událost poměrně dávna. Daleko větší problém hraje v našich vztazích s Ukrajinou to, co provádí pan prezident Zeman. Na to jsem se zeptat chtěla, jak tohle ovlivnilo tu jeho návštěvu. Ale na té tiskové konferenci, která předcházela tomu kratičkému setkání novinářů a mě také tedy s panem premiérem Babišem, se už po téměř skončení, skončení té tiskovky velmi hlasitě ozvala jedna ukrajinská za na pana Babiše, a co dělal váš syn na Krymu. Já jsem přesvědčena, že on té otázce musel rozumět, musel ji slyšet, byl blíž než já, já jsem mi slyšela zcela zřetelně, ale on prostě jako spěšně odešel ze sálu, jisté problémy tam měl i pan prezident Zelenský s americkými novináři, zase kvůli uh, prezidentské kampani, takže oba dva tak jako rychle opustili sál. Uh, a já jsem si říkala, že vlastně bych, za ty ukrajinské novináře, kteří i v kuloárech v o tom neustále mluvili a chtěli se na to zeptat, že bych se vlastně na to měla zeptat já, že to asi je pro Ukrajince živé téma a že si zaslouží pozornost, tak jsem se na to zeptala.
0: A ještě jedno téma, které si tak urputně si vzala do rukou, to byl protokol.
2: Ano, ono to, totiž protokol se může někomu zdát vlastně věc taková, jako když ho nějaký politik porušuje, tak to může být i sympatické. Ostatně dělali to jiní politici, Havel to dělal neustále. A já to ani nějak nechci odsuzovat, ale přijde mi to strašně zajímavé, protože za prvé, pan premiér je premiér a byl přijat prezidentem, aniž by kdy předtím tam byl náš prezident a byl jaksi na své úrovni přijat. To už je jako vážné vybučení z protokolu a je to zajímavé, Pan premiér to vysvětluje tím, že si prostě padli s panem prezidentem Zelenským do oka. To je fantastické. Ale teď pan premiér pozval pana prezidenta Zelenského do Prahy. No to už je, ne, vybočení z protokolu, ale tam už protokol není. Ale budiš. Zase by se nám to mohlo líbit. Je to takový, jako dva chlapíci se dohodnou a prostě jedou napříč. je Je to sympatické. Ale já jsem se ptala hlavně na to, co se stane, až pan prezident Zelenský přijede do Prahy a bude muset být přijat na hradě panem prezidentem Zemanem, který opakovaně způsobil opravdu velké mezinárodní skandál a velké mezinárodní třenice mezi Prahou a Kyjevem. No tak na to mi taky nebylo zodpovězeno. Dokonce mám pocit, že pan prezident Zeman ani nevěděl, že pan premiér Babiš pana prezidenta Zelenského pozve. A to mi přijde neskutečné.
0: Říká Petra Procházková. Petro, moc děkuji za kontext Otázek, proč se na ně ptala, proč je to problematické a teď si pojďme pustit samotný rozhovor, který si na Ukrajině natočila.
2: Dovolte, pane premiére, Petra Procházková, Deník N. Přece jenom tu vaši návštěvu provází velký zájem ukrajinských médií a padají poměrně často otázky, vy se na ně snažíte odpovídat, i ohledně uh, té velmi složité jako dvojakosti zahraniční politiky, myslím, hradu a vlády. A teď dokonce na poslední tiskovce padla otázka, byla přímo na mířená. Vás pokusila zeptat ukrajinská novinářka, proč byl váš syn na Krymu, proč se tam dostal z té ruské strany. Myslíte, že byste mohl na to zkusit odpovědět a ještě, ještě, ještě doplňující otázku, jestli tedy pan prezident Zelenský přijal návštěvu, přijede a z hlediska protokolu tedy bude muset jednat s panem prezidentem Zemanem, což osobně mě zajímalo, jak bude vypadat, když pan prezident Zeman například vystupuje jasně proti sankcím, za zrušení sankcí.
3: Tak, pan Zelenský je nový politik. Přišel, není to profesionální politik, tak asi, tak si nepotrpí na ten protokol, stejně jako já, ne? Protože kdyby byl protokolárně, tak by mě ani ani nepřijal, takže my jsme měli... Já myslím, že máme dobrý osobní vztah, máme dobrou chemii a pokud on na tom nebazíruje, tak já myslím, že v této chvíli to není až... až tak, až tak důležité. My jsme se domlouvali, nejdřív jsme mluvili o květnu, potom jsem si vlastně vzpomněl, že možná by ho mohl zajímat Karlovácký filmový festival, tak uvidíme, co si, co si jako vybere. A důležité je, že nám věnoval čas, že nás pozval na oběd. Co se týká mého syna, tak samozřejmě Tady proběhla absolutně nezákonná akce dvou novinářů, kteří porušili švýcarské zákony, kteří udělali to zprostárnu, že vlastně tajně natočili mého syna, který má nějaký zdravotní handicap. Je to to odporná záležitost. Samozřejmě je to všechno vymyšlené a můj syn je švýcarský občan nežije se mnou, má 36 let, takže to, že vy to všichni opakujete, tuhle, tuhle v já na to nemám co říct. Já samozřejmě tady vystupuju jako, jako český premiér a pokud ty moji odpůrci a ti, kteří mě nesnáší, vlastně se zneužívají i, i děti, aby mě atakovali, tak to je jejich problém. Ale já, tomu nemám, nemám co říct.
2: Budete nějak o té vaší cestě hovořit s panem prezidentem a případně, co byste mu tedy tak řekl před tou návštěvou pana Zelenského v Praze?
3: Já určitě že s ním budem hovořit, protože pan prezident jde na samit a my se ještě uvidíme před Vánoci. v rámci ty, ty měsíční zkusky. Takže... Ale já, nevním, já nevnímám, že by... Tady byl nějaký jako problém, myslím, že...
2: No ale třeba náš pan Velvyslanec byl za poslední, myslím, tři měsíce dvakrát na pohovoru na ministerstvu zahraničí. Pan Velvyslanec ukrajinský v České republice píše pravidelně protestní noty, tak možná to drobný problém bude. Já nevím, bude. teďka
3: mluvíte o tom, o tom focení na hradě. Třeba, teď, no. Teď, já jsem se fotil asi dvě hodiny, ani nevím, s kým. a potom. Ale vy, a te, ani teď
2: nevíte, co to bylo za organizaci. Nenechal jste si je třeba prověřit.
3: No, ne, rusí? Já jsem to se dozveděl z médií a já jsem mluvil s panem prezidentem a on mi potvrdil, že zkrátka ty lidi nepozval, že tam přišli s nějakými jinými, nevím, co byly Rusíni, nebo kdo to byl.
2: A není to bezpečnostní riziko, když vůbec nevíme, kdo byl na hradě a nějakí rusí. Jako <laughs> se trošku se mě to...
3: Bezpečnostní je to. Já jsem s těmi dámami nešel na pivo, my jsme se odklotili <laughs> a oni šli pryč, takže jako, jsem se necítil ohrožen. Ne, že jako pan prezident říká, že ani
2: neví, kdo to byl tam. Ne, ale
3: on je nepozval, že jo. se zkrátka Stane tam doprovodem. dostali nějakým jiným, jiným, jiným
2: Takže nevíme vůbec, nenechal jste si je nějak třeba proklepnout.
3: Ne, tak proč bych to dělal, to já už je, ani už nikdy no. neuvidím, Takže tak... <laughs> <Dobře>. <laughs> já taky nemůžu každého legitimovat, zase se mnou fotit. Tak, když by se nefotil, tak zase byl kritizovat, že jsem, že jsem nějaký arogan.
0: Na závěr ještě jízlivá poznámka. Marek Dalík, kterého tento týden soud podmíněně propustil po uplynutí půli z pětiletého trestu, si jeho výraznou část neodpikal ve věznici. Podle zjištění aktuálně CZ trávil dny v luxusním penzionu u císaře Zygmunda na náměstí ve Znojmě, se kterým má věznice uzavřenou smlouvu o zaměstnávání vězňů. Čemu přesně se tam exlobista věnoval, to nechce provozovatel říct. Je to takový netrest, jak by řekl Václav Klaus. Tak snad tam mají
1: aspoň dobrou svíčkovou. Naslyšenou zítra.